0: SRF Digital
1: Podcast Es ist
0: Freitag und Freitag heisst Digital Podcast. Und in dieser Ausgabe schauen wir mal wieder, was die Schweizer Cyberkrieger so treiben. Der Eto hat bei der Übung Locked Shields können dabei sein Eine grosse internationale cyber -Übung.
1: Und ich habe mal wieder geschaut, wie es so um meine Daten steht. Ich habe alle Daten angefordert, die Amazon von mir hat. Und um es schon mal zu verraten, da hat bei Amazon zum Bestellen für nicht einen Schnitt nur ein Klick gelangt. Und Same Day Delivery, das hat es auch nicht gegeben. Ich bin der Guido Berger und ich, der Jürgen News haben wir diese Woche auch wieder und auch diese Woche geht es wieder um Elon Musk, darum, dass er Twitter jetzt eben doch kaufen will. Also so sieht es im Moment, wo wir das aufnehmen, am Freitag immer aus. Der Elon Musk wird Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen und das Unternehmen von der Börse wegnehmen, wieder ein privates Unternehmen daraus machen, wo er eben er eigentlich zu sagen hätte. Guido, wir haben schon mal hier über Elon Musk und seine Pläne geredet, dann ist noch nicht klar, war, wie sie in dieser ganzen Geschichte wird Wir haben dann von einem ziemlichen Hin und Her geredet. Eines hätte er kaufen, einmal nein, doch wieder nicht mehr. er wieder kaufen und dann hätte er nicht dürfen. Und jetzt sieht es aber doch so aus, als würde Elon Musk Twitter kaufen. Was bedeutet
0: diese Übernahme für Twitter? Der Herr Maske hat eigentlich gesagt, dass er drei Sachen machen Er wird einerseits Twitter freier machen, also einfach mehr zulassen, was man dort tweeten kann als jetzt. Er wird weniger Leute blockieren, als das bis jetzt der Fall war. Das ist das eine. Das Zweite ist, er möchte, dass Twitter besser funktioniert, also dass er das weniger so Spam drauf äh, umflügt von anonymen Accounts, dass es weniger so Bot-Accounts gibt, die vollautomatisierte Zeug posten. Und bei diesen beiden Sachen hat er so selbstbewusst Selbstbewusstsein, dass er das kann und besser weiß. Da ist aber natürlich offen, ob er das wirklich besser kann als jetzt die aktuelle Führung. Und dann das Dritte, was er noch gesagt hat, dass er machen wird, äh, da geht es um Transparenz. Er will den de Algorithmus von Twitter offenlegen. Also die Art und Weise, wie ähm, gerechnet wird, was wie vielen Leuten wie stark angezeigt wird. Er hat sogar von Open Source geredet. Das wäre natürlich interessant. oder Das interessiert auch uns sehr, wie Twitter genau funktioniert und äh, wie es aussieht, also eben wie, wie so Zeug überhaupt verbreitet wird und wie die Timeline äh, berechnet wird. Da habe ich aber ein bisschen Mühe zu glauben, dass er das wirklich macht. oder Das Erste ist, es, dass das einfach kompliziert ist, die Algorithmen. Also bloß, weil man den Programmcode kennt, weiß man gar noch nicht unbedingt, wie dann äh, so einen Algorithmus dann tatsächlich funktioniert, wenn er eben genutzt wird von ganz, ganz ganz viele Leute. Das ist etwas, wo ich mich jetzt immer
1: gefragt habe, wenn man das gehört hat, Das klingt ja gut, wenn man sagt, er will das Open Source machen, sodass alle hineinschauen können und dann wüsste wissen wie das der Algorithmus funktioniert. Aber so ein Algorithmus, da ist ja um einiges komplizierter, als die meisten Leute wahrscheinlich sogar noch vorstellen. Also, was nützt es denn überhaupt, das öffentlich zu machen? Kann wirklich jemand den Algorithmus so anschauen und sehen, aha, auf dem und dem Weg werden also Tweets so und so angezeigt? Wie schätzt du das ein. Nützt das irgendjemandem oder ist der Algorithmus nicht viel zu komplex, als dass die Open-Source-Geschichte wirklich irgendwie
0: Folge hätte? Dort hängt es dann halt auch sehr darauf, äh, davon ab, wie viel er dann tatsächlich offenlegt. Also, ob es jetzt sämtliche Code ist oder eben nur einen Teil. Oder? Und dass er sämtliche Code offenlegt, dann ist dann natürlich sehr komplex. Aber dann gibt es sicher Leute außerhalb des Unternehmens, die das dann analysieren und Rückschlüsse ziehen können. Aber das glaube ich nicht so richtig. Du gibst doch nicht 44 Milliarden für ein Unternehmen aus und verschenkst dann sozusagen allen einfach den Kern vom, vom Produkt. Also da habe ich ein bisschen Mühe, das zu glauben, dass wirklich alles offengelegt wird und wenn nur ein Teil offengelegt wird, dann ist immer offen oder ob das dann wirklich aussagekräftig ist oder nicht.
1: Es ist ja ein bisschen wie die, die Coca-Cola-Formel eigentlich, die hier öffentlich gemacht wird. Oder wie wenn man den Suchalgorithmus von Google würde öffentlich machen, ohne sehr gut gehütetes Geheimnis, also wie du sagst. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass man ein Unternehmen für 44 Milliarden, die kaufen, und eigentlich das Wichtigste, das das Unternehmen hat,
0: auch nicht zugänglich machen. Und, äh, weil du jetzt Google ansprichst, das war eigentlich bis jetzt immer die Argumentation von der den grossen Social Media Plattformen, dass sie die Algorithmen, die bestimmen, wie ihre Newsfeed äh, bestimmt wird oder wie ihre Suchresultate genau zusammengesetzt werden äh, oder eben wie der Twitter-Feed bestimmt wird, haben sie bis jetzt eben immer gesagt, dass sie das genau nicht offenlegen wollen, weil sie Angst haben dass dann jemand schnallt, wie man ihre Plattformen manipulieren kann. Oder? Also wie dann jemand eben kann Zeug höher oben anzeigen in einem Newsfeed oder in einem Suchresultat als er oder sie eigentlich dürfte. Und wegen dem haben sie es bis jetzt genau nicht offen gelegt. Und da finde ich Transparenz grundsätzlich eigentlich schon besser, aber es ist wirklich sehr anspruchsvoll und darum bin ich da noch so ein bisschen unsicher über das dann wirklich macht. Das sind so die wichtigsten Auswirkungen, glaube ich, und dann hat es noch zwei andere, die ich auch noch erwähnen möchte. Ähm, die Unternehmen, die jetzt Werbung auf Twitter schalten. Ob die denn das gut finden, wenn es dort eher mehr problematische Tweets gibt als weniger, das wage ich eher ein bisschen zu bezweifeln. Bei Facebook hat es ja vor noch nicht allzu langer Zeit einen grossen Boykott gegeben, wo sehr viele große, grosse weltweit tätige Unternehmen eigentlich das Gegenteil gefordert haben. Oder die haben dort mehr Kontrolle von Hate Speech und dieser Art von äh, Aussagen gefordert und nicht weniger. Also das würde dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass eher weniger Leute äh, auf Twitter-Werbung geschaltet als mehr. Und als äh, letzte Auswirkung die Angestellten von Twitter, die kommen jetzt einen neuen Chef über. Einen Chef, der ihnen so durch die Blume zu verstehen hat, dass das, was sie bis jetzt gemacht haben, nicht so gut war. ist. Und ein Chef, der Teilzeit schafft, wo ja auch noch andere große sie Unternehmen leitet Und es könnte natürlich sein, dass eine Neuführung auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beflügelt, aber es wäre schon auch möglich, dass es so einen Exodus gibt oder dass dann äh, wichtige Leute gehen, dass äh, insgesamt dem Unternehmen Twitter Talent verloren geht in der nächsten Zeit. Ja, wenn du bei Twitter bis jetzt für die Moderation
1: vielleicht zuständig bist, hast du wahrscheinlich ein recht schlechtes Gefühl, wenn du siehst, dass der Elon Musk Twitter eben so möchte umbauen. Das, wie du vorhin gesagt hast, wieder mehr problematische Tweets könnte zugelassen, also dass die Moderation der Tweets vielleicht stark zurückgefahren wird. Dann kommen wir zu einem Punkt, wo der Elon Musk jetzt immer gesagt hat, er sei an Twitter interessiert, wo es ein Hort der Redefreiheit sei und auch bleiben muss. Also weniger Einmischung, weniger gesagt habe, weniger Moderation, weniger Kontosperrungen, vielleicht auch wieder Leute zurückholen, die Konten gesperrt wurden. Ich finde es wahnsinnig schwierig einzuschätzen, wie ernst dass es ihm mit dem Ganzen ist und was er eigentlich genau meint, wenn er von Redefreiheit redet. Also zum Ende muss er ja wirklich auch abwägen, dass das nicht Twitter ein Ort werden kann, wo alle sich nur noch gegenseitig beschimpfen und verleumderisch irgendwie Hassreden führen, wo irgendwie muss das Unternehmen ja tragbar bleiben für grosse Unternehmen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwie sag mir, wie der Coca-Cola bist und der den Twitter Account hast und unten dran beleidigen die Leute einfach nur und werfen davor irgendwie einen Teil von einer grossen Weltverschwörung zu ziehen. was weiß ich Elon Musk sagt, er sei an Twitter interessiert, weil er es als Hort von der Redefreiheit bestellen Wie schätzt du das ein? Was haltest du von dieser Aussage?
0: Er selber sagt eigentlich, dass er sehr ein absolutes Verständnis von Redefreiheit hat. Und ich glaube, genau das Beispiel, das du jetzt erwähnst, da ist er wahrscheinlich der Meinung, dass, dass, dass man das einfach aushalten muss als, als Unternehmen oder als Person oder als Gesellschaft. Es gibt Leute wie zum Beispiel Devin Coldway bei TechCrunch, die einen wahnsinnig hässigen Artikel zu dem Thema geschrieben hat. Hat, wo Musk auch für total unqualifiziert hält, äh, überhaupt Aussagen zu machen zur Redefreiheit. Er hat jetzt das, es erscheint mindestens laut seinen Äußerungen nicht ein sehr differenziertes und fundiertes Verständnis zu haben. Als Beispiel, er hat dann ja müssen erklären, was er darunter versteht und hat das in einem Tweet gemacht und hat dann im Wesentlichen geschrieben «Free speech» ist einfach das, was wo wo «matches the law», oder was dem Gesetz entspricht. Und hat dann noch äh, äh, ergänzt ähm, mehr Censorship das gehe ich dann beyond the Law und darum sage ich dagegen und das ist da ist schon so ziemlich alles falsch was man sich vorstellen kann Oder Censorship ist ja genau nicht etwas was Unternehmen macht Zensur sondern das ist per Definition etwas was ein Staat macht und wenn ein Unternehmen etwas einschränkt, wie zum Beispiel das, wenn wir auf unserer Plattform nicht zuladen, dann ist das eben genau nicht Zensur, sondern im Gegenteil, das ist das Ausüben von der Free Speech dem Unternehmen. Also er vermischt da schon so die klassischen, so wie die aktuell unter der Gelehrten der Jurisprudenz verstanden werden, die Begriff vermisst er schon total oder und redet eigentlich eher so populistisch und im allgemeinen Sprachgebrauch daher. Und das lässt einem einfach zu vermuten, dass er nicht wirklich verstanden hat, wie komplex die Materie eigentlich ist. Und wenn man so schaut, wie er sich bis jetzt verhalten hat, also auch gerade bei Twitter kann man ja sagen,
1: wenn er von Free Speech hat er immer manchmal das Gefühl, man vor allem seine Speech, was so free bleiben, weil Elon Musk ist schon öfter mal, ist auf Finger worden, wenn er zum Beispiel Sachen hat, tweetet über seine Unternehmen und du dann schlussendlich den Börsenkurse können beeinflussen und das ist für ihn zum Beispiel Free Speech das können zu machen, aber mir scheint Free Speech ist für ihn auch, dass er andere kann beleidigen kann, ohne irgendwie Konsequenzen müssen zu fürchten. Also ich würde sagen, er ist selber ja nicht unbedingt das Vorbild, wenn es um die ganze Sache geht.
0: Überhaupt nicht, oder? Und free Speech ist eben einfach nicht so absolut. Das ist eigentlich kein Land. Oder? Bei uns zum Beispiel gibt es ja in der Schweiz den de, de Strafrechtsbestand von der oder Also wenn du über, über sehr schlecht redst in der Öffentlichkeit, dann kann dich die Person verklagen, weil äh, man sie verleumdet hat. Und das ist eine Einschränkung von deiner Redefreiheit. Und das, ist, das sind Sachen, die Elon Musk schon ein paar Mal gemacht hat. Oder man erinnert sich an den Taucher in Thailand, den er als Pädophile bezeichnet hat in, in de um, um, auf der ganzen Welt, ohne dass das irgendwie grosse hat hat für ihn. Er hat auch sonst immer wieder mal ähm, Leute einklagt, die auf Twitter sein Unternehmen kritisiert haben, also effektiv vor, vor Gericht zehrt. Es gibt so ein Beispiel von einem Student, der die Bewegungen von Elon Musk im Privatchat trackt und das dann auf Twitter am exposet hat. Der hat er aufgefordert, das nicht mehr zu machen. Also äh, er hat jetzt zwar seine Kritiker aufgefordert, auf Twitter zu bleiben, das war auch so ein Tweet, der ihm positiv ausgelegt worden ist, da könnte man jetzt aber auch fies äh, interpretieren, dass er einfach eine bequeme Notification möchte, wenn ihn wieder jemand kritisiert auf Twitter, dass er dann seine Anwalt <lacht> auf den jagen Also es, ich finde einfach, sein Track Record äh, im, im, im Free Speech ist also alles andere als, als sauber. Er ist da nicht ein, nicht ein sehr gutes Vorbild. Drum insgesamt finde ich, muss man einfach sagen, es ist wirklich völlig unklar, was er genau jetzt meint mit Freier. Und ich teile jetzt so den Optimismus, wo man zum Teil in der Presse teile ich also gar nicht und ich finde es ist plausibler dass ein Freier einfach in Wahrheit chaotischer und willkürlicher heißen wird das würde eher zu seinem Tweeting-Style passen,
1: muss man sagen, wo ja eher erratisch ist, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einfach von Free Speech redet, wo es gut tönt wo er selber findet, dass sie wichtig, aber äh, sich vielleicht gar nicht so groß Gedanken hat gemacht, was Free Speech eigentlich würde bedeuten. Wie ist es eigentlich mit äh, diesen Konten, wo man gesagt hat, gesperrte Konten wollen wir eigentlich nicht mehr. Also können wir uns darauf gefasst machen, dass Donald Trumps Konto wieder
0: äh, nicht mehr gesperrt wird sein bei Twitter, dass der Donald Trump zu Twitter zurückkommt? Das haben natürlich die Leute äh, in den amerikanischen Medien den Herr Trump sofort selber gefragt und der hat gesagt, nein, er komme ich nicht zurück, weil ich bei seinem eigenen Netzwerk, bei Truth Social, bleibe und das glaube ich in keine Sekunde, muss ich sagen, also ich bin ziemlich sicher, dass der Trump auf Twitter zurückkommt, weil das ist einfach etwa das hundertmal grössere Sprachrohr, als das er jetzt hat bei Truth Social und da wäre ich jetzt wahnsinnig überrascht, wenn er dem kann widerstehen kann. Also ich gehe auch sonst davon aus, dass verschiedene Leute, die eher so auf der, auf der rechten Seite vom politischen Spektrum äh, politisieren, die jetzt zum Teil eben gesperrt worden sind auf Twitter, dass die ebenfalls zurückkommen. Und entsprechend gross ist so in dem Teil von der, von der Medien auch die Freude jetzt über den Kauf von Elon Musk. Und ich frage mich so ein bisschen, ob es dort dann vielleicht, äh, das ist jetzt reine Spekulation, oder, aber ich frage mich, ob es dort vielleicht so ein wie eine Konsolidierung äh, gibt von den sozialen Medien, die in rechts äh, anzudeln sind. Also die ganzen anderen, die auch dann wirklich am, am rechten Rand sind, zum Teil Gab und Parler und Getter und so, die sind ja eigentlich alle entstanden als Reaktion auf das Gefühl, dass bei Twitter zu viel nicht erlaubt ist. Und dann könnte es jetzt schon sein, dass mindestens ein Teil von diesen Leuten wieder zurück zu äh, Twitter kommt. Und in dem Sinn würde mich dann eigentlich schon auch noch in interessieren, wer jetzt da eigentlich genau investiert hat. Oder? Der Elon Musk hat ja nicht alles aus dem eigenen Sack gekauft. Er hat einerseits Kredit aufgenommen bei den Banken, bei verschiedenen Banken, und dann hat er aber schon auch noch Investoren an Bord. Und das weiß man schlicht und einfach nicht, wer das war. ist, ob da allenfalls jemand durchaus auch politische Absichten hat hinter dieser Ausrichtung vom Unternehmen. Also wir haben es gesagt,
1: 44 Milliarden ist der Kaufpreis und eben das Geld hat auch Elon Musk nicht in der Hosentasche, der hätte müssen schauen, bei anderen Leuten das aufzunehmen, hat zum Teil wahrscheinlich seine eigenen Aktien, die in seiner Unternehmen hat, als Sicherheit Boten. Und das heißt für ihn steht schon etwas auf dem Spiel und auch für die anderen, wo da investieren. Und da finde ich eigentlich noch spannend, weil du jetzt sagst, vielleicht könnte Twitter so die Konsolidierung von rechten Medien herbeiführen, aber wenn jetzt Twitter nur noch ein Sprachrohr für die Rechte wird oder ein Ort wird, wo sich die Rechte trifft, dann ist das ja auch nicht interessant für andere Leute. Das ist vor allem auch nicht interessant für Unternehmen, wo sie ja immer will, so ein bisschen die Stellung haben, dass sie über dem Ganzen stehen. Also da müssen es ja wahnsinnig aufpassen, dass sie das Unternehmen das nicht an die Wange würden fahren, weil sie jetzt da der rechten Stimme zu viel äh, Einfluss geben in diesem Netzwerk. Also kommen wir doch mal auf die wirtschaftliche Frage zurück. 44 Milliarden, das zahlst du jetzt nicht einfach so nur, glaube oder, ja, beim Elon Musk ist es schwierig zu sagen, aber normalerweise zahlt man so 44 Milliarden ja nicht nur, wo man etwas freut hat und mit dem ein bisschen spielt, Man hat meistens so wirtschaftliche, handfeste äh, finanzielle Interessen. Was ist denn der wirtschaftliche Rät? die Twitter für ein Unternehmen wie der Elon Musk haben könnte.
0: Er widerspricht dem aber wirklich direkt. oder? Er selber sagt, Economics don't matter. Ihm, ihm ist die, Wirtschaft, die Wirtschaftlichkeit vom, vom Unternehmen völlig egal. Oder? Also auch das, was ich vorher gesagt habe, dass grosse, werbetreibende Unternehmen vielleicht dann ein bisschen die Finger lühen von der Plattform, das wäre ihm dann, wenn man ihm glaubt, völlig egal. Oder? Und das ist bis jetzt eines der grossen Problemen von Twitter, dass man zwar diese riesen gemacht hat, dass alle Politikerinnen und Politiker von der Welt, alle Promis, das Sprachrohr eben sehr gerne nutzen, dass sie können um filtert, sagen, was sie, was sie von der Welt halten. Äh, aber es ist Twitter bis jetzt nicht so richtig gelungen, äh, das irgendwie zu Geld zu machen. Und da könnte jetzt natürlich die, äh, der Kauf durch, durch die Maske und eben also Wegnehmen von der Börse äh, das Unternehmen auch ein bisschen befreien von dem steten Druck von den Aktionären, das endlich zu profitabel zu machen. Oder? Also er sagt, ihm ist das völlig egal, er hat die 44 Milliarden einfach ausgegeben. Aber will er eben das nicht alles aus dem eigenen Sack gekauft hat, sondern will er Kredite aufgenommen hat, weil er eben auch noch Investoren an Bord hat habe ich ein bisschen Mühe zu glauben, dass dann so der Druck auf äh, Rentabilität, dass der völlig weg ist und nie, nie wieder zurückkommt. Das wird er irgendwann mal lösen müssen und weil das Twitter bis jetzt so schwer gefallen ist, wird das auch für Elon Musk schwierig sein, dass er das Unternehmen rentabel zu machen. Jetzt gibt es auf der Welt ja nicht nur die Elon Musk und es geht nicht nur
1: Twitter, es gibt zum Beispiel auch den Mark Zuckerberg und äh, sein Konzern Meta, wo Facebook dazugehört, Instagram, WhatsApp auch. Also Twitter wird gleich vielleicht von Elon Musk kontrolliert, von einem mächtigen Mann. Facebook, Instagram, WhatsApp werden von Mark Zuckerberg kontrolliert. Also aus Orte, wo man gerne noch sollte, so ein bisschen der virtuelle Dorfplatz, der, wo sich Meinungen bilden, dort, wo man sich kann austauschen kann. Wie schätzt du das ein? Was macht das mit der Gesellschaft, wenn so wichtige Kommunikationskanäle von
0: ein paar Mannen im Alleingang kontrolliert und gesteuert werden? Für mich ist das demokratiepolitisch heikel oder Redefreiheit ist ein Grundprinzip von Demokratie und dementsprechend braucht es eben auch demokratische Legitimation. Redefreiheit entsteht nicht einfach aus dem Nichts oder ist Gott gegeben, oder, sondern das ist etwas, wo sich eine Gesellschaft darauf einigt, wo über Gesetze, über, Gesetz, über Verfassungen, über, äh, über eine lange historische Rechtsprechung und so äh, eine, eine Einigkeit entsteht. Was ist genau Redefreiheit und wo sind die Grenzen von dieser Redefreiheit? Und wenn man Twitter von der Börse nimmt, dann bedeutet das eigentlich, dass es keine eine Möglichkeit man gibt, von außen irgendwie den Kurs des Unternehmens zu bestimmen. Das ist ja das, was eigentlich Aktionäre eben machen. Oder? Und dann gibt es noch so etwas, es ist nicht eine demokratische Kontrolle, aber es ist wenigstens noch äh, ein bisschen, sind mehr Leute als nur jemand, die dann äh, den Kurs des Unternehmens bestimmen. Und äh, in dem Moment, wo er es von der Börse abnimmt, hat er die volle Kontrolle und darum finde ich also das demokratische Prinzip von der Redefreiheit, aufheben, auf der einen Seite und dann aber andererseits Unternehmen so autokratisch wie möglich Organisieren, das finde ich recht direkten, unauflösbaren Widerspruch eigentlich. Also Redefreiheit kann es ja
1: eigentlich nicht geben, wenn jemand so kontrolliert. Dann ist es höchstens die Redefreiheit von dieser einen Person. Kommen wir doch mal zum Schluss zu der grossen Frage. Hier. Der reichste Mann von der Welt, oder im Moment der reichste Mann von der Welt, der will sich Twitter kaufen.
0: Was meinst du, kommt das gut? Also man muss natürlich auch ein entspannt sein, würde ich sagen. Und dass so ähm, reiche Industriebaronen haben sich auch früher zum Beispiel eine Zeitung gehalten oder und jetzt heute kaufen sich einfach Social-Media-Plattformen. Und wie gesagt, er ist ja nicht der Einzige, der das macht. Ähm, der Jeff Bezos zum Beispiel hat ja auch sich eine Zeitung gepostet. Also das ist nicht neu oder dass das passiert, aber es ist, ich finde, schon demokratiepolitisch fragwürdig, wenn jetzt aber all das, was so die Optimisten sagen, eintritt, also wenn Twitter transparenter, offener wird, dann ist das vielleicht schon gut. Ähm, ich bin da insgesamt aber ein bisschen skeptisch. Ich kann den Optimismus nicht gleich äh, nachvollziehen. Ich finde, Elon Musk kommt da wahnsinnig viel Vorschusslorbeeren jetzt gerade über. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich ja. Was man auch sagen muss, ist, sein Handlungsspielraum ist schon eingeschränkt. Oder? Einerseits gibt es Gesetze und die muss auch er einhalten. Das hat so einen EU-Kommissar schon so ein bisschen säuerlich bemerkt, oder, dass sich Twitter dann in der EU auch nach EU-Regeln muss, muss verhalten. Und die schenken natürlich seinen Handlungsspielraum ein. Das eine und das andere über 200 Millionen Menschen nutzen Twitter täglich. Und die bestimmen wesentlich mit, was auf der Plattform passiert, wie sich die Plattform anfühlt. Oder? Der Musk hat zwar die Kontrollen über die Plattform, aber er kann ja dann nicht allen einzeln ins Smartphone diktieren, was sie jetzt genau tweeten Und wenn er da zu extreme Änderungen vornimmt, dann könnte es eben schon auch sein, dass die Leute die Plattform einfach verlassen und auf andere Plattformen ausweichen. So gesehen würde ich dann eben auch wieder sagen, trotz all dem Geld und all dem riesen dieser Wirbel, wo die jetzt um Elon Musk und Twitter äh, losgebrochen ist, die plausibelste Entwicklung ist, dass eben sich gar nicht so viel ändert, würde ich jetzt mal sagen. Das äh, sehe ich ehrlich gesagt
1: auch so, weil, wie du sagst, also zum einen machen die 200 Millionen Leute, die Twitter nutzen, sehr viel aus und zum anderen wird der Elon Musk Twitter ja nicht im Alleingang bedienen. Also da hockt er nicht vor allen Computer und macht da alle Sachen. das ist ein grosses Team dahinter, das bis jetzt schon bei Twitter geschafft hat und solange das nicht komplett austauscht wird wahrscheinlich die Betriebskultur ohne noch unter dem Elon Musk mehr oder weniger Twitter bestehen und auch Twitter wahrscheinlich ähnlich funktionieren, wie wir es bis jetzt kennen. Das ist eine Geschichte, die ich glaube, wo ich noch weiter begleiten werde. Es ist ja noch nicht ganz klar, ob das Ganze auch durchgeht. Also da müssen ja noch so Aufsichtsbehörden ein Okay dazugeben und ich bin sicher, wir haben hier nicht das letzte Mal über Herrn Musk geredet und wie er sich Twitter kaufen
2: es ist schon fast vier Jahre her, dass die ersten Rekruten, die, die Cyber-RS gemacht haben, eingerückt sind. Offiziell heißt die RS Cyber-Lehrgang in der Kaserne Jasbach. In der Nähe von Thun wird die, die RS durchgeführt. Reta, du bist äh, das Mal vor vier Jahren in Jasbach, gewesen, wo die Armee den ersten Lehrgang vorgestellt hat und hast äh, heute mal geschaut, was in diesen vier Jahren gegangen ist. Es sind jetzt schon ausgebildete Cybersoldaten äh, am Start im Einsatz. Du hast ein paar an einer grossen internationalen cyber Jetzt Zuerst einmal die Frage, wäre die RS auch etwas für uns beide gewesen? Weil, so es hat gesagt, sitzen wir ja noch gerne am Computer.
3: <lacht> ja, gut, wir haben ja beide nicht weitergemacht im Militär, von dem her eh noch nicht, weil die RS, das ist ein bisschen speziell, die geht 40 Wochen, das heisst, man muss sich verpflichten, zum Weitermachen bis mindestens zum Wachmeister. Also von dem her wäre es wahrscheinlich für uns schon nichts gewesen. Dann muss man sich natürlich noch fragen, ja, hätten sie uns dann genommen, wenn wir das jetzt hätten wollen? Weil da musst du also wirklich bewerben. Es gibt also ein Auswahlverfahren. Man muss natürlich militärdienstauglich sein, belastbar, überdurchschnittliche Auffassungsgabe, verschwiegen, verantwortungsbewusst und man muss die erweiterte Personensicherheitsprüfung bestehen. Vielleicht könnten mir das alles erfüllen, aber jetzt... Jetzt kommt natürlich noch mehr. Es geht nur, wenn du den abgelossenen hast als Informatiker, ICT-Fachfrau. Dann sind gesucht Maturandinnen mit Schwerpunkt in naturwissenschaftlichen Fächern. Das wäre für mich von dem her schon mal nichts gewesen. Äh, Studenten ETH, Uni, Fachhochschule mit Fachrichtung Informatik, Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Automation und oder Pädagogik. Das ist schon ziemlich heftig, was du mitbringen musst, bevor die rs machst. Also, da bist du dann auch noch sehr jung, irgendwie so 20. Und wenn ich mir überlege, ich so mit
2: 20, auf dem her ist jetzt die Antwort, glaube nein, ich, also ich könnte die es nicht machen. Das gilt für mich ziemlich sicher auch. Also, ziemlich anspruchsvolle Kriterien im Vergleich zu einer einfach so einer Durchschnitts-RS, Fusilier-RS oder was wir zwei gemacht haben?
3: Kanone, ja. Ich bin mit der Kanone gesehen dass, äh, ja, ich würde auch sagen, also das äh, gibt ja dann eben auch noch ein zweistufiges Selektionsverfahren. Und wenn du denn das geschafft hast, dann machst du eben den Lehrgang, also dann kommt man in den Cyberlehrgang, äh, die militärische Ausbildung und wenn das durch ist, dann macht man den praktischen Dienst als Cyberwachtmeister und dann wird es eingeteilt in das cyber 42. In dem cyber 42 sind seit dem Jahr also alle Cyberformationen formationen von der Schweizer Armee zusammengefasst.
2: Und Die Aufgabe von so einem Cyberspezialist bei der Armee im Bereich Cyber Defense ist, wie es der englische Name sagt, Abwehr von Attacken.
3: Analyse von Cyberereignissen und Attacken, Analyse von Schwachstellen, die erkennen, Cyberbedrohungen auf die Informatik und Kommunikationstechnik der Armee herauszufinden, Incident-Management und technische, forensische Untersuchungen. Analyse Darstellungen, dann auch eigene Softwarewerkzeuge entwickeln und technische forensische Beratung auf dem Feld auch, also Ausbildung von Truppen. Und nach dem Abschluss des Lehrgang hast du dann auch noch die Möglichkeit auf eine vereinfachte Zulassung für die Berufsprüfung Cyber Security Specialist mit
2: eidgenössischem Fachausweis. Eigennützigen Fachausweis hat es für uns nicht gegeben. In diesem Fall bringt es natürlich schon etwas für den Beruf, wenn man so eine Ausbildung macht. Definitiv sicher mehr
3: als das, was ich zum Beispiel gemacht habe, so also das Umhantieren an den Kanonenjahrgang, irgendetwas zwischen 1920 und 1930, wenn ich mich richtig erinnere, was ich gemacht habe in der RS anfangs 90er Jahre. Und ja, es gibt dann sogar noch wirklich Weiterbildungen im In- und Ausland. Also, eine militärische Karriere ist möglich und man kann auch internationalen
2: cyberabwehr mitmachen. Stichwort ist da Lockheed Shields, die weltweit grösste cyberabwehr -Übung. Die hat vor einer guten Woche stattgefunden, ist die wieder durchgeführt worden. Die Schweiz war auch mit dabei, mit Übung, zusammen mit 32 anderen Nationen. Die meisten davon sind NATO-Nationen. Hinter der Übung Lockheed Shields steht das Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, CCDCOE. Erinnert mich immer ein CCDC, ich nicht andere
3: Erinnert an ACDC und ich würde sagen, deren Abkürzung verleihen wir jetzt schon den Titel so Abkürzung vom Jahrhundert, CCDCOI, eben das Center of Excellence. So ein Center of Excellence ist eine nationale oder multinationale militärische Dienststelle von der NATO, wo so als ein offizielles gemeinsames Kompetenzzentrum geführt wird für bestimmte Schwerpunkte. Da gibt es ganz viele von diesen Kompetenzzentren. Und in dem Fall, wo wir jetzt da schauen, ist es Cyberabwehr. Seit 2008 hat das Center of Excellence für Cyberabwehr also den Status einer internationalen militärischen Organisation. Ist so, man könnte sagen, NATO-approved. Das Zentrum hat die Organisation zu Tallinn, in Estland, also dort ist der Sitz. Von dort ist auch die Idee dafür gekommen, dass man das äh, machen könnte. 2003 hat Estland das vorgeschlagen, der NATO eigentlich selber, sind sie noch nicht in der NATO gewesen. Und dass die Idee eigentlich nicht so schlecht war, hat sich dann 2007 gezeigt, wo es Cyberangriff auf Estland Und da hat man eigentlich so zum ersten Mal richtig heftig gemerkt, wie verwundbar, das man eben ist, also dass eigentlich auch alle NATO-Staaten sind die Institutionen, die Gesellschaften, die Infrastruktur und so, also wenn eine so eine Störung kommt und eben zum Beispiel die Informations- und Kommunikationssysteme dann darunter leiden oder im Fall von diesen Angriff da in Estland hätte ja Estland eigentlich das ganze Internet müssen trennen vom, vom Rest der Welt und das sind natürlich riesige Einschränkungen gewesen. Und damit so etwas eben nicht mehr passiert, hat man das Kompetenzzentrum geschaffen in Tallinn, in Estland. Und einer, der schon dort war, ist der Friedrich Steiger. Er befasst sich bei SRF mit Sicherheitspolitik. Er war vor ein paar Jahren einmal in Tallinn, bei dem Cyberabwehrzentrum.
4: Das sind zum Teil Schulungsräume, das sind Büros. Es gibt auch eine Art, das, das Kommandozentrum ist nicht das richtige Wort, weil es werden ja keine Truppen kommandiert. Aber es sind natürlich so Räume mit sehr vielen technischen Installationen. Im Detail erfährt man nicht alles, was hier passiert und was man damit machen kann damit es ist eingerichtet es ist in eine ehemalige Kasernen also wo fast ein so 19. Jahrhundertmäßig noch ausgesehen also ein bisschen außerhalb vom Zentrum von Tallinn aber innen ist alles äh, hochmodern eingerichtet und da gibt es so einen Basisstaff, der äh, dort ist Mitarbeiter, die immer dort sind und eben immer wieder für Übungen oder für Forschungsprojekte und so, wo die Spezialisten aus dem Ausland, das sind Militärs und auch Zivile, den hier dann manchmal ein paar Tage, ein paar Wochen an etwas zu arbeiten.
2: Zum Beispiel eben an der grössten Cyberabwehrübung der Welt, Lockheed Shields. Wieso dass da die Schweiz mitmachen kann, wir, die ja eigentlich nicht in der NATO sind, und was das uns bringt, da reden wir nachher noch darüber mit dem Friedrich Steiger, wo uns die Bedeutung vom Zentrum einordnet aus sicherheitspolitischer Sicht die COE, also das Zentrum der NATO, wo so Attacken verhindern soll. Und für das organisieren sie jedes Jahr die grosse Übung Lockheed Shields. Die wird seit 2010 durchgeführt. Du bist zu Bern Dort war ein Team der Schweiz am Start. Eben jetzt als Soldat aus dieser Cyber-RS, dem Cyber-Lehrgang, wo die an dieser Übung mitgemacht haben.
3: Also ja, es hat definitiv äh, solche, die noch in der Ära sind, aber auch ein paar, die schon eingeteilt sind in dem neuen Cyberbataillon äh, 42. Und dann hat es noch auch Angehörige von der Miliz, vom Fachstab äh, Cyber dort Und äh, die haben alle zusammen das sogenannte Team Blue gebildet. Die blauen Teams sind Abwehrer. 24 von den 33 Nationen sind äh, so blaue Teams. Und die, die in dem Team Red sind, die greifen dann an. Das klingt jetzt also ein bisschen nach Computerspiel. <lacht> ja, der Begriff ist aber effektiv auch vor Ort gefallen und das ist auch nicht abwertend oder so gemeint, dass es nur so ein Spiel ist. Ich meine, es ist im Prinzip ein Spiel, es ist ja eine Simulation, aber ja, es passt schon, es sind verschiedene Teams, ein Rollenspiel, das Ganze ist vernetzt. Angriff, wo die roten Teams jetzt machen in dieser Locked-Shield-Übung, das ist natürlich ein Fiktiv-Szenario. Ein es geht um einen Konflikt zwischen zwei Nationen, wo auch im virtuellen Raum Angriffe durchführen. Und die Cyber-Leute in der Schweiz auch, die haben dann innerhalb dieser Übung die Aufgabe, so die zentralen Informatik-Infrastrukturen vor Angriffen der anderen Nation äh, zu schützen. Konkret ist es in dieser Übung um Informatikinfrastrukturen von der Wasser- und Energieversorgung, von der Finanzindustrie und auch von der Landesverteidigung. Also sie müssen hier in dieser Übung so die Stabilität im eigenen fiktiven Land sicherstellen. Und schauen wir mal, wie das Schweizer Team Blau da so also macht.
5: ich kann ich euch schnell erklären, wo wir sind und was da am Ablaufen ist. In diesem Raum hier, machen wir die ganze Lage überwachen. Und entsprechend die Lage beurteilen
3: und dann Handlungen definieren. Da ist der. Oh nein, wenn ihr jetzt einen Namen erwartet, kann ich euch leider nicht bieten, weil alle, die hier mitmachen bei Locker Chills, die müssen anonym bleiben Und wir finden jetzt auch nicht einfach einen Namen, sondern es doch einfach gerade bleiben. Wenn ich aber sagen kann, der, hier gehört haben, ist der stellvertretende Leiter des Schweizer Teams. Blue. Und der Raum, wo wir drin sind, sieht etwa so aus. Also in einem U sind etwa ein Dutzend Angeordnet, drauf immer mehrere recht große Monitore. Es hat teilweise so Schildli dran um zu sehen, was für ein Arbeitsplatz ist, also was die Person, die dort genau macht. Also genau ist übertrieben, es ist relativ kryptisch. Da ist zum Beispiel gestanden Detect Power, Air Defense, Sea Respond, Square, SO, FC, keine Ahnung, was die Abkürzung bedeutet, 5G, also 5G, geht wahrscheinlich irgendwie um Handynetz. And, äh, Coop, also irgendwie, weiß so Corporation.
2: Coop, Co <lacht> die
3: Soldaten, die da hinter den Monitoren guckt, sind die haben garantiert gewusst, was das bedeutet. Und an der Wand es dann auch noch Displays gehabt, vorne dran ein ganz riesiges Display mit ganz viel Infos.
5: Das ist die Darstellung des Netzwerkes, das ja. wir zu verteidigen haben. Das in verschiedene Zonen geteilt ist und die verschiedene kritische Infrastrukturen und Services, die da ihre Zone, Unterzone haben. Also grundsätzlich jede dargestellte Farbe da ist eine, ein Netzwerk der Systeme, die wir verteidigen müssen. Alles ist ein Ziel für Rot. Das ist jetzt nicht die Darstellung der Angriffe in Echtzeit. Das monitoren wir mit verschiedenen Tools und Plattformen. Das ist einfach der Überblick des Netz und der verschiedenen Hoststationen, Komponenten von diesem Netz. Diese Struktur haben wir von der Übungsleitung gekriegt. So sieht es aus. Dann haben wir geschaut, ist es wirklich so. Wir haben plötzlich Sachen Sache herausgefunden, die nicht da sein sollten gemäß äh, das Originalnetzwerk. Das heißt, es ist da ein Host, der äh, von
3: Schatteninfrastruktur. Schatteninfrastrukturen Infrastruktur, die irgendwie nicht da angehört, das Netzwerk. Das könnte das mögliches Problem sein. Ein Angriff, so weit, so gut und irgendwo auch verständlich. Sonst muss ich sagen, die ganzen Infos auf dem riesigen Display oder auch auf den Monitoren bei den Arbeitsplätzen ist noch schwierig zu beschreiben. Ich habe da nicht so allzu viel davon verstanden, aber da kommt Ihnen glaube ich noch recht entgegen.
5: Wenn ihr etwas seht, dass äh ähm, ja, das Verständnis erhöht, wo wir sind, was gemacht wird und so weiter, dann bitte einfach ignorieren, damit wir auch mit der Übungsleitung weiter gut in Kontakt bleiben.
2: Das wenn wir wirklich nicht sein. Darum mein ganz diskrete Hinweis an dich, du sollst nicht zu viel erzählen. <lacht> Nein,
3: das äh, ist wirklich so. Aber das ist auch, auch überhaupt keine Gefahr, weil ich kenne mich jetzt nicht aus bei all diesen Tools usw., die es hier einsetzen. Fotografieren hätte man natürlich auch nicht dürfen von Ort. Äh, also Wie es dort zum Beispiel eben die Hosts abwehren, die nicht dürfen im Netzwerk sein dürfen. Das ist so die äh, technische Netzwerkebene. Was hier angeht, also so das Beobachten von der taktischen, technischen Cyberlage. Sie haben aber auch noch anders gemacht. Jetzt können wir schnell dahin gehen. Zu einem Tisch, ein paar Meter neben der riesigen Anzeige, aber auch wieder mit mehreren Monitoren drauf überwache überwacht die ganze Informationssphäre, seit der stellvertretende Team Blauleiter. Das ist sehr wichtig.
5: Weil ein Angriff auf die Wasserversorgung oder die Elektrizitätsversorgung wird einen Effekt auf die Bevölkerung haben und die wird auch reagieren. Und da monitoren wir die ganze Medienlage, die auch äh, fiktiv für die Übung äh, gestellt worden ist, mit äh, einem Kanal, der nah an Twitter ist. Selbe Prinzip funktioniert, wo äh, die News-Medien Beitrag schreiben, wo äh, verschiedene Reaktionen. Von, äh, die Akteuren stattfindet und die Aufgabe eigentlich dieses Teams da ist diese Lage zu monitoren und entsprechend dann auch zu handeln. Also wir haben zum Beispiel in der Vorphase des Games auch laufend auf diesem Social Media publiziert, direkt die Bevölkerung angesprochen, um zu erklären wieso wir da sind, was wir machen und auch äh, Botschaften geben im Bereich der Cybersicherheit, damit die Bevölkerung sich auch besser schützen kann. Es ist auch eine äh, proaktive Umsetzung hier.
2: Also was mir jetzt da auffällt, ist wie entspannt, dass die alle sind und im Hintergrund hört man nur so ein Gemurmel, eigentlich eine ziemlich ruhige Atmosphäre, für das die jetzt auch eigentlich angegriffen werden.
3: Ja, der Besuch, den ich da machen konnte, da sind es noch in der Vorbereitungsphase Erst am Tag drauf hätten die eigentlich Übung angefangen und die eigentlich Übung, das heißt dann auch, da sind dann wirklich viele Angriffe angestanden von den roten Teams, mehr als 8'000 Attacken und da haben sich schon alle drauf auf äh, gefreut, Peter. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen fremd in deinen oder unseren Ohren. Also sich freuen, oder? In, innerhalb des von einer RS oder einer EMEK. Ich nehme an, du warst immer top motiviert. Gewesen,
2: ich bin top motiviert. Gewesen. Es sind dann auch mal so ein paar Sachen dazwischen Zum Beispiel hat neben der Kaserne ein Zug durchgefahren, der auf Italien ist. <lacht> und ich habe dann immer dem Zug nachgeschaut und dann so Fernweh bekommen. Und habe gedacht, wenn ich da fertig bin, dann gehe ich reisen.
3: Ich habe das Gefühl, die Cybersoldaten soldaten hier, die haben kein Fernweh, die haben volles Feuer. Jetzt musst du mal hören, der Teamleiter sagt nämlich seine Leute. Sie sind absolut motiviert. <lacht> also man muss sie
0: zwingen, ja, umzuschlafen.
3: Ja genau, Es ist eher so. Ja. Das ist jetzt ja. für mich als Absolvent einer klassischen Ehre schwierig vorzustellen. Genau. <lacht> Also, Man muss sich zwingen, damit es schlafen und es, Von dem her erinnert es mich auch so ein bisschen an einen Hackathon, dass eigentlich gar niemand weg schlafen kann. Und der, der hier gesagt hat, mit dem Schlafen, macht äh, selber mit im blauen Team der Schweiz. Das ist ein, so ein Cybersoldat. Ich habe seinen Kollegen, der ein bisschen weiter hinten gestanden ist, dann noch gefragt, was ihm bringt, die Cyberausbildung bei der Armee und vor allem auch, dass er da darf, äh, bei Lockheed Schilds mitmachen Also was ihm da bringt für seinen Beruf.
6: In so einem ernsten Fall zu sein, ist äh, nicht etwas, das immer wieder passiert. Normalerweise so... Es gibt nicht immer wieder Inzidenz und die sind nicht auch äh, so stark, sagen wir mal. Also nicht jeder wird äh, mit hunderten Angriffen an einem Tag äh, angegriffen. Und auch die Methoden, die verwendet werden, sind eher äh, Profi-Niveau. Normalerweise so bei einem Sock und So sind meistens äh, so Leute, die versuchen, dünn zu spielen und äh, kleine Versuche. Und jetzt ist wirklich so Streitkraft-Niveau. Auch äh, die Anzahl ist viel größer, also
3: die, die Intensität ist allgemein viel, viel höher. Zivil ist das mehr Routine, was du machst und das hier ist eine Herausforderung. Ja, es kommt schon
6: zu <lacht> einige äh, coole Angriffe und so, wo, wo es äh, auch interessanter ist im Zivilen. Einfach nicht äh, so intensiv und nicht so viele. Mhm. <lacht> Jetzt ist es wirklich so, <lacht> immer
3: wieder. Ich habe es vorhin schon gesagt, über 8'000 Angriffe wird es Es geht hier natürlich auch darum, die Cybersoldaten dann ein unter Druck zu setzen, dass sie eben nicht mehr so entspannt sind wie momentan noch. Sie stressen, um zu schauen, ob sie auch dann noch handlungsfähig sind. Also, etwas gegen die Cyberangriff auf Profi-Niveau, militärischem Niveau und nicht irgendwelche Hobby-Hacker abwehren, die versuchen, Kreditkartennummern zu klauen. zum Beispiel, also Sachen, wo er zum Beispiel im zivilen Beruf dann ehner mit konfrontiert wird und sein Kollege ergänzt.
5: Was hier auch ähm, super ist, ist, dass extrem
1: viele verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, die dann verschiedene Aspekte von dieser Übung bearbeiten und natürlich kann man dann das Wissen sehr gut austauschen miteinander und jeder lernt etwas dazu, dass er dann auch wieder mitnehmen kann in dem Beruf im Zivilen, aber auch wieder zurück ins Militär für die weiteren WKs.
2: Also die tönen beide sehr gut gelohnt, wk also soldaten die gut drauf sind und das auch noch top nüchtern. Also man muss sagen, die Zeiten haben sich geändert, die Zeit, ja. mit der es gemacht haben. Das ist, bei uns ist es halt wirklich einfach Drill gewesen, relativ die einfache Sachen, die man immer und immer wieder gemacht hat. Der Teilnehmer vom Team Blue Schweiz hat gesagt, er kann da das, was er da nicht erklärt hat, im Beruf äh, einsetzen, zivil und umgekehrt. Es ist also eigentlich der Idealfall von einer Milizarmee, vom Milizgedanken, mhm. wo das spielt. Ich nehme an, die schaffen im zivilen Leben etwas mit Cyber Angriff Abwehr. Ja, das ist ja so. Und, und etwas passt eigentlich,
3: weil auch da kein nehmen kein Details, was es eben im zivilen Leben schafft. Äh, Wie sind natürlich die Angreifer, also wirklich die Bösen, könnten herausfinden, wo jemand schafft bei welcher und dann könnten die Angreifer soziale Umfeld anschauen von dieser Person, vielleicht Schwachpunkte herausfinden, Sachen, wo man sich dazu bringen könnte, vertrauliche Informationen herauszurücken von dieser Arbeit, die sie eben im Militärbereich macht. Also so im weitesten Sinne halt Social Engineering. Und um so Gefahren vorzubeugen, schreibt zum Beispiel auch niemand von ihnen in eine Bewerbung, dass er da einmal bei Lockheed Shields mitgemacht hat oder eben im Cyber-Bataillon 42 ist, obwohl es ja noch wahrscheinlich gut machen würde.
6: Wenn ich dann mich dann bewerbe und sage, ja, ich habe da und da und da mitgemacht, dann wird es dann bewusst. Und dann habe ich persönlich Probleme mit Leuten, die versuchen, mich zu fischen oder so Sachen. Und ich habe lieber ein bisschen Ruhe und kommuniziere nicht viel damit. Also, zum Beispiel, auf mein CV tue ich nicht äh, die ganze Liste. Ich tue einfach so Fähigkeiten. Und dann äh, die, die Rückschlüsse machen können, machen es. Und die anderen äh, habe ich ein bisschen meine Ruhe. Weil sonst, äh, wenn, wenn das auf mein CV kommt, dann die potenziellen Leute, die das äh, interessieren würde, würden es dann auch wissen.
3: Aber was sagst du denn zum Beispiel Freunden? Ich gehe den Weg. Ja, also. Aber mich komm Nein, nicht Oder sagst du, was machst du dann dort? Dann sagst du, ich arbeite in der Küche, oder? Nein, nein, nein,
6: also ich lüge den nicht an. Und vor allem, es ist auch einigermaßen bekannt, dass es so ein Bataillon gibt. Ja. Und es kommt dann auch äh, immer wieder. Aber ich bleibe einfach generell. Ich sage nicht, ich mache das und das und das. Sondern ich gehe einfach in den WK und äh, mache mein Ding. Und voilà, keine Details, keine ja. Sachen. Ich bin Genfer, ich habe nicht so viele Freunde, die armeefreudig sind. ah. <lacht> <lacht> ist sowieso, ah nein, Armee ist scheiße und voilà. <lacht> Aber man lernt viel und das ist halt was wirklich wichtig ist. Also so eine Situation ist wie so auf Boost zu sein für das Lernen. Weil es kommen so viele Sachen, es sind Sachen, die dann wirklich bleiben. Weil es so intensiv ist halt. Also ich denke, der Höhepunkt ist natürlich die zwei Tage,
1: an denen man dann wirklich angegriffen wird. Weil jetzt haben wir zweieinhalb Wochen
5: intensiv vorbereitet, Systeme aufgebaut, getestet, auch schon Zugriff bekommen, um die Systeme auf dem Netz zu testen, aber noch ohne Angriffe. Und dann während den nächsten zwei Tagen wird es
6: dann wirklich ernst und das ist sicherlich der Höhepunkt für alle, denke ich. Nicht von 9 bis 5, sondern von 7 bis 22. Es reagiert sehr, sehr viel jetzt. Normalerweise so, ah, manchmal passiert das. Und jetzt ist einfach die ganze Zeit. Äh Eine
3: intensive Übung wird, da hätte man dann auch noch den stellvertretenden Leiter gesagt vom äh, blauen Team.
5: Das Schwierigste wird die Intensität dieser Übung sein. Das Szenario ist äh, sehr hoch angelegt, so aufgebaut, dass es äh, realitätsnah ist. Also das heißt einfach, dass die modernsten Angreifsmöglichkeiten genützt werden, dass die Systeme äh, spitze sind, technisch gesehen. Es zeigt, was gemacht werden kann. Es sind komplexe Angreife, es sind viele Angreife von sehr äh, professionellen Teams.
2: Das ist ja also kein für die Cybersoldaten. Und gleich. es ist eine Übung, nicht der Ernstfall. Für den haben sie aber die Ausbildung gemacht, der Cyberlehrgang, der es. Was machen die WK-Soldaten denn sonst, also wenn sie nicht an so einer Übung einen WK absolvieren?
3: Ja, sie unterstützen zum Beispiel im Security Operations Center SOC, das können wir wieder abkürzen, aber da ist ja bei der Armee halt so üblich, dass also das SOC von der Führungsunterstützungsbasis FUB, die Angestellten von der Verwaltung. Also das heißt eigentlich konkret, sie machen das 24 Stunden Monitoring von den Systemen, Sicherheitsüberwachung von den Systemen, Analyse von verdächtigen Dateien oder auch komisches Verhalten. Also sie versuchen Anomalien zu entdecken und bei Bedarf unterstützt sie dann die sogenannte Incident Response, also eigentlich die Reaktion darauf, dass man den Vorfall bewältigen kann und auch Angriffe äh, abwehren kann. Also das sieht dann dort, wo es bei einem WK auch ganz ähnlich aus wie bei Locked Shields, dass es halt ständige Arbeitsplätze sind und dass es dann dort wirklich so die richtigen Systeme überwacht.
2: So also, IT-Fachleute mit dem entsprechenden Wissen spezialisiert, extrem motiviert. Die haben natürlich ihre eigene Hardware, die sicher auch aufgerüstet ist mit der entsprechenden Software, was braucht in so einer Cyberabwehr Aber ich gehe jetzt davon aus, dass die die eigenen Geräte nicht einfach da mitbringen ins Militär. Nein, so
3: also bring your own Device wäre natürlich wahrscheinlich schön, aber ähm, ja, es hat geheissen, die IT und Kommunikationsumgebung von der Armee ist jetzt so etwas wie die letzte Sicherheitsreserve von der Schweiz. Erfüllt höhere Ansprüche an die Sicherheit und Verfügbarkeit, also so normale. Ähm, IT und Kommunikationsumgebungen.
2: Ausschliesslich Geräte von der Schweizer Armee sind da im Einsatz jetzt, aber ganz allein ist man ja da nicht. Man ist ja nicht isoliert. Wir haben es am Anfang gesagt, man ist bei einer Übung mit dabei, zusammen mit NATO-Staaten. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie geht das gerade in der Schweiz, die neutral ist und nicht bei der NATO mit dabei ist? Die Schweiz ist ein sogenannter Contributing Partner und darum
3: Funktioniert das eben mit der NATO und der Neutralität? Das hören wir jetzt gerade in einem längeren Gespräch, wo ich gemacht habe mit dem Friedrich Steiger, der sich bei SRF mit Sicherheitspolitik auseinandersetzt. Als erstes han ich jetzt mal genau von ihm wissen, der Begriff Contributing Partners, was heisst das genau?
4: Das heisst ein Stück wie, dass man zum äußeren Kreis gehört, also nicht so wie NATO-Länder selber. Aber dass man doch in sehr vielen äh, Fragen und Sachen, die sie dort machen, bei diesem Cyberkompetenzzentrum in Tallinn, äh, kann mitmachen kann. Das ist auch im Interesse von der Schweiz und es ist auch im Interesse äh, von dem Zentrum, weil die Schweiz natürlich selber einiges beizutragen hat. Es ist ja so, dass äh, das Cyberzentrum nicht eigentlich eine NATO-Organisation ist. Es ist bei der NATO akkreditiert, Dabei sind dort 25 NATO-Länder, also nicht alle NATO-Länder, es gibt ja 30 NATO-Mitgliedländer, aber dafür sind auch noch eine Reihe von neutralen Ländern dabei, nämlich Finnland, Schweden, Österreich und die Schweiz, also eben als Contributing-Partner, wo je nach Bedürfnis und Wünsch mitmachen können, auch mittragen das Zentrum und sich dort hier äh, engagieren
3: können. Bringt denn das der Schweiz etwas da dabei zu sein, so als Contributing Partner, das tönt ja so mir man gibt viel und und kann dann vielleicht aber nicht mitreden und kommt da nicht so viel über, weil ja, mit nur dazu bei,
4: oder Contributing. Der Begriff deutet ein das an, aber ich glaube, die Schweiz hat ja Welten, hier mitmachen und, äh, und macht das auch, weil es durchaus im eigenen Interesse ist. Es geht ja im äh, in so einem Zentrum. Es gibt übrigens ganze Hufe Exzellenzzentren von der NATO über 20 insgesamt. Äh, beim einen geht es um Analyse und Simulation von Luftoperationen. Das Zentrum ist in Lyon. Es geht um Winterkriegführung. Das ist zu Norwegen. Es gibt das Zentrum in Den Haag, wo um zivil-militärische Zusammenarbeit geht. Es gibt ein äh, Zentrum für äh, Strategie, strategische Kriegsführung, Infokriegsführung, Propagandakriege in Riga. Bei diesen Zentren ist die Schweiz nicht dabei. Aber gerade im Cyberbereich hat natürlich die Schweiz auch alles Interesse, zu erfahren, zu wissen, was an anderen Orten läuft. Der Cyber ist einfach nicht etwas, das ein Land sich selbst verteidigen kann. Dort ist Betreuung vernetzt, weil es halt dem Wesen von der ganzen Cyberwelt entspricht, dass eben die Vernetzung eigentlich im Zentrum steht.
3: Also es ist weniger eine Einzelsportart, sondern so eine Mannschaftssportart, Cyberabwehr.
4: Das kann man ganz, ganz klar so sagen. Es hätte Vorteil für die Schweiz, wenn man von anderen lernen kann. Und es hätte Vorteil für die anderen, wenn man von der Schweiz, die ja durchaus ein technologisch fortgeschrittenes Land ist, kann lernen. Verteidigung ist ja generell immer weniger etwas, das ein Land alleine bewältigen kann. Und im Cyberraum, bei der Cyberverteidigung gilt das ganz besonders. Klassische Angriffe, wie wir sie im Moment äh, beim russischen Krieg gegen die Ukraine erleben, die betreffen ja direkt mal ein Land, im konkreten Fall eben die Ukraine. Es gibt natürlich die Folgenwirkungen auf andere Länder, aber bei Cyberangriffen ist ganz, ganz selten einfach ein Land betroffen. Die beschränken sich selten nur auf ein Land. Und das heißt, man muss auch bei der Abwehr gemeinsam koordiniert äh, vorgehen und entsprechend eben auch vorkehren, gegen Cyberangriff gemeinsam entwickeln. Da wäre ein Land, und zwar selbst das grosses Land, äh, total überfordert. Du hast gesagt, dass das ähm, Kompetenzzentrum
3: Cyberabwehr eigentlich nicht direkt NATO ist, sondern von der NATO akkreditiert. Ist das der Grund, dass dort da die Schweiz auch darf mitmachen, weil die Schweiz ja eigentlich nicht in der NATO ist und in dem Sinn sich ja da auch wieder die Diskussion stellen, ja, Schweizer Neutralität, das geht doch nicht, dass die Schweiz da mitmacht in einem Kompetenzzentrum, wo eigentlich
4: irgendwie NATO ist. Das ist genau der Grund. Also, es ist ja nicht aber im engsten Sinn eine NATO-Organisation. Sie ist nicht direkt eingebunden in die NATO-Kommandostrukturen. Sie hat keine operative Funktion, so ein Zentrum wie das, äh, in Tallinn Sie nimmt nicht teil an Kriegsoperationen. Man muss sich das vielleicht eher ein bisschen vorstellen, wie eine Art Denkfabrik, wo Grundlagenarbeit geleistet wird, wo Konzepte entwickelt werden, wo natürlich gewisse Sachen auch geübt durchgespielt werden. Aber insofern, und das sehen ja offenbar auch Länder wie Österreich, die ja ebenfalls neutral sind, ist das neutralitätsrechtlich nicht bedenklich, wenn man bei so etwas, eben bei so einer Art Think Tank mitmacht.
3: Aber es ist ja schon nicht so, dass jetzt da einfach alle könnten mitmachen wo die wollen. Also wenn jetzt Russland sagt, wir würden da auch gern Könnten sie dann auch mitmachen, also Contributing-Partner werden?
4: Es muss natürlich so sein, dass die, die das Zentrum leiten, das ist jetzt im konkreten Fall Estland, das mhm. ist ja eine Initiative von Estland, gewesen, das Zentrum zu gründen, wo übrigens als Volk ein bisschen zu sehen ist auf, eine, auf einen grossen Cyberangriff, den Estland in den Jahren erlitten hat, vor Russland. Also in diesem konkreten Fall äh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Estland <lacht> wird Hand bieten dass Russland dort mitmacht. Aber grundsätzlich sind sie, die Kompetenzzentren von der NATO offen für ganze Haufen Länder, wo wir mitmachen, von Ländern, wo die in dem Partnership for Peace Programm drin sind, wo ja die NATO nach dem Ende vom Kalten Krieg gegründet hat. Dort ist Russland übrigens auch dabei im Moment natürlich nicht aktiv. Aber die Idee wäre schon dass man viele Länder vom des Kreises der eigentlichen NATO-Mitgliedstaaten zu Partnerstaaten macht und punktuell mit diesen zusammenschafft. Also vor 20 Jahren wäre es wahrscheinlich nicht völlig ausgeschlossen gewesen, dass Russland jetzt bei Zentrum so einem Zentrum wäre eingeladen wurde, mitzumachen. Heute ist das natürlich undenkbar aufgrund der Entwicklung der Situation. Und dann könnte man eigentlich sagen, Russland hat in dem Sinne ein bisschen contributed oder dazu
3: beitragen, dass das Zentrum überhaupt entstanden ist, weil eben in Estland ja so... Also ja, da hat Russland ja eine relativ sage mal, lange Tradition, immer auch mal so ein bisschen zu schauen, wie weit es gehen auch im Bereich eben von den Cyberangriffen. Du hast es gesagt, äh, in den Nullerjahren, die, die Angriffe, die es dort gegeben hat. Und da haben, natürlich, haben sie in Estland schon auch eine andere Beziehung denke ich, zum Thema Cyberangriff. Also auf eine Art ist es so ein bisschen, hat Estland ist das so ein bisschen wie die Mitgift, die sie vielleicht selber in das Zentrum mit hineingebracht hat.
4: Es ist ja so, das ist ja so. Und die Idee von der NATO, dass nicht alle Länder, vor allem auch nicht kleine Länder, alles müssen selber machen müssen. Also zum Beispiel die baltischen Staaten haben eigentlich keine signifikante Luftverteidigung. Die lassen das von anderen Staaten machen und dafür lassen sie in anderen Bereichen, dort wo sie viel zu bieten haben, wo sie sehr fortgeschritten sind, mehr einbringen. Das ist, global ökonomisch und vom Ressourcenmanagement her eine gute Lösung. Und Estland gilt ja innerhalb von Europa als eines der Fortschritte. Länder. das ist auch im Zusammenhang mit äh, den ganzen Behördensachen und so, Wahlen und so, ist äh, Estland praktisch allen anderen Ländern voraus. Die haben dort äh, sehr viel Druck gemacht, sehr viele Initiativen entwickelt und von dem her ist sicher Estland das Land, das prädestiniert ist, der äh, für ein kleines Land einen sehr grossen Beitrag an die ganze NATO und um eben sogar darüber leisten.
3: Und ja, eigentlich auch die Schweiz ist prädestiniert, mitzumachen, wenn man so als Milizsystem äh, denken. das Cyberabwehr ist ja eigentlich wahnsinnig Miliz, oder? Weil also, wenn jemand äh, im zivilen Leben bei einer Firma Cyberabwehr macht und dann in einem Cyber-WK das Gleiche macht, ist das mehr oder weniger das Identische, im Gegensatz jetzt zu, wenn du einen WK machst, irgendwie bei den bei den Kanonen oder mit, mit Panzern, dann sollte man ja im zivilen Leben eigentlich nicht einsetzen. Aber bei dieser Abwehr eben schon. Also, wie Cyberangriff, spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob es zivile Ziele sind oder militärische. Wie siehst du das?
4: Das ist so. Dass man kann dort häufig gar nicht unterscheiden. Im Cyberbereich gibt es ja wirklich keine strenge Trennung zwischen was ist jetzt militärisch, wo geht es um Wirtschaft, wo geht es um Zivilgesellschaft? Und entsprechend ist natürlich auch der Schutz vor sättigen Bedrohungen und die Abwehr von sättigen Betreuungen nicht sinnvollerweise aufteilt zu lösen, sondern es braucht auch dort ganz klare Vernetzung. Das kann nicht nur eine militärische Aufgabe sein. Und es ist ja auch so, dass Cyberangriffe häufig nicht primär oder überhaupt nicht militärischen Installationen gelten. Es gibt Cyberangriffe auf Behörden, auf zivile Verwaltungsbehörden, auf äh, Energieversorgung, auf das Transportwesen, auf, äh, auf Spitäler beispielsweise. Und das ist ganz klar, der muss die Antwort eben nicht eine rein militärische sein, sondern es braucht ganz, ganz eine enge Kooperation vom zivilen Bereich und dem militärischen Bereich. Und das ist natürlich etwas, das ja das Milizsystem natürlich verkörpert. Im anderen Bereich, zum Beispiel im Sanitätswesen, ist das ja auch so Militärärzte, auch im zivilen Leben in der Regel äh, Und auch dort fließt das zusammen. Und im Cyberbereich ist das mindestens eben so wichtig.
3: Von dem her würdest du sagen, dass die Schweiz bei dem Kompetenzzentrum mitmacht, das ist richtig und, und wichtig?
4: Ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll für die Schweiz und auch für die anderen beteiligten Länder, NATO-Länder und Nicht-NATO-Länder, die dort sind. Ich glaube, das ist mehr und mehr überhaupt die Zukunft vom ganzen Verteidigungsbereich, dass andere Aspekte eine Rolle spielen als rein militärische und dass sich gewisse Kooperationen eben nicht nur auf traditionelle Bündnisse und Allianzen, wie es NATO ist beschränken, sondern dass man darüber hinaus muss denken, dass man viel vernetzter muss denken, um Ziel zu erreichen.
2: Viel vernetzter zu denken, also auch bei der Abwehr von Cyberangriff, gibt es vor ein paar Tagen in der Übung Lockheed Shields. wo ich vor Ort war, und es war es immer ein bisschen schwierig, sich so richtig vorzustellen,
3: was sie genau sie machen. Sie dürfen es halt auch nicht sagen, aber es schien spannend zu sein, ja, wenn man so an die leuchtenden Augen der Cybersoldaten uns erinnert, wo vorher gesagt haben, sie können es kaum erwarten, dass es losgeht. Und ich wäre natürlich schon mal gerne dabei, wenn so ein Angriff passiert. Also, ich frage mich immer, wie entdecken die einen Angriff? Was passiert denn? Oder? Also, färbt sich dann einfach der Bildschirm irgendwie rot ein und dann macht es irgendetwas? Also, wie reagiert man da? Also Richtig konkret, das ist mir bis heute irgendwie nicht so ganz klar.
2: Es geht mir genau gleich. Das nimmt mich natürlich auch wunder. Ich würde auch mehr äh, wissen darüber. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, äh, von euch, der jetzt zulässt, genauer weiß, was da passiert, weil er oder sie selber in dem Bereich arbeitet und vielleicht darf er oder sie etwas dazu sagen, auch anonym, ohne dass man einen Namen oder eine Firma erwähnt. Wir würden einfach noch gerne genauer zeigen, was Cyberabwehr bedeutet und darum, wenn ihr da etwas dazu sagen habt, wenn ihr mehr wisst, schreibt uns, wenn ihr vom Fach sind digital.srf.ch ist unsere E-Mail-Adresse oder ihr könnt euch über Discord melden, Geek Sofa heissen wir dort und der Link dazu ist in den Notes.
1: Guido, vielleicht hast du es ich habe letzten Sommer ja mal sehr viele Briefe zur Post gebracht. Ich habe nämlich 116 Datenauskunftsbegehren abgeschickt,
0: wo ich von allen möglichen Unternehmen habe wissen, was die so für Daten über mich haben. Kann ich mich noch gut erinnern an den Beitrag? Unter anderem, also vor allem auch als Ergebnis, dass äh, eigentlich nur ein bisschen mehr als die Hälfte von all diesen Unternehmen, die du da angeschrieben hast, überhaupt geantwortet haben. Und dass dann die Daten, die du dann überkommen hast, äh, häufig auch nicht so wahnsinnig aussagekräftig waren, weil die Antworten entweder wahnsinnig schwammig oder verklausuliert formuliert sind als in allem ist es wirklich ein
1: ernüchterndes Ergebnis Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Jahr später gross wird anders ausfallen. Darum habe ich in diesem Jahr nicht 116 Datenauskunftsbegehren abgeschickt, sondern nur eins einziges, das dafür an jemanden, der besonders viele Daten von mir und sicher auch von ganz
0: vielen anderen Leuten hat, nämlich Amazon. Und ich hoffe, Amazon hat jetzt im Gegensatz zu diesen vielen Unternehmen letztes Jahr auch tatsächlich geantwortet. Das heißt, Nicht ganz so
1: schnell, wie du es sonst gewonnen bist von Amazon, wenn du dort etwas bestellst. Und auch der ganze Prozess an sich ist nicht ganz so einfach gewesen, wie wenn du bei Amazon etwas bestellen willst. Also so einen Jetzt Kaufen-Knopf, oder du nur musst drücken um etwas geliefert zu bekommen, Da gibt es dort bei der Datenauskunft nicht. Ich muss an dieser Stelle auch noch sagen, auf die Idee, mal zu schauen, was Amazon so für Daten von mir hat, bin ich wegen einem Artikel von der amerikanischen Webseite The Intercept gekommen. Dort hat Nikita Mazurov, ich hoffe, ich den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Dort hat Nikita Mazurov Einsicht in seine Amazon-Daten wollen und beschreibt den
0: Prozess, wofür das nötig ist. Und du hast es jetzt schon äh, angetönt, einfach und schnell ist der Prozess, glaube ich, nicht gewesen. Nein, weder äh, beim Nikita Mazzaroff von The Intercept
1: noch in meinem Fall. Also ich glaube am besten ich nehme die jetzt hier mal bei der Hand und füge die so durch den Prozess durch, was es eben braucht, um seine Daten von Amazon können zu bekommen. Als erstes musst du überhaupt wissen, dass Amazon verpflichtet ist, dir die Daten zu geben, die sie von dir gesammelt haben, weil Amazon selber, die wissen natürlich nie so besonders prominente Trophäe.
0: Jedenfalls hat ich es nie gesehen bei Amazon. Aber klar, äh, wie andere Firmen auch, hat auch Amazon die Pflicht dir, deine Daten zu zeigen, was sie von dir haben, wenn du sie fragst.
1: Und Amazon ist dem, wie gesagt, auch Für Das musst du nicht einmal extra einen Brief schreiben und zur Post bringen. Du kannst die Amazon Daten nämlich ganz einfach auf ihrer Webseite anfordern. Meine Daten anfordern heißt, die entsprechende Seite allerdings. Damit du den Ort findest, wo die Seite ist, also damit du die Seite findest, dann musst du dich sehr gut im Dschungel auskennen, wo die Amazon Webseite ist, wo es ja unglaublich viele Unterkategorien gibt. Und ich habe ehrlich gesagt bis heute nicht sagen, wie dass du die Links durchklicken musst, damit du die Seite meine Daten anfordern auch wirklich findest. Ich bin immer nur durch Google drauf gekommen. also in einem von diesen vielen Untermenü von meinem Konto ist das wahrscheinlich irgendwo verborgen, aber selber hat es nicht gefunden.
0: Okay, also wenn du dann die entsprechenden Seite mal gefunden hast, äh, wo man kann seine Daten anfordern kann, wie genau machst du das dann? Dort hast du dann ein Dropdown-Menü,
1: wo du kannst wählen, was für Daten dass du genau willst. Also vielleicht willst du ja nur zu Adressen oder Zahlungsarten oder Abonnementen und so weiter. Deine Daten, der Eintrag, alle Daten anfordern, den findest du aber erst am Schluss von dieser einigermaßen langen Liste. Und wenn du dann wählst, das habe ich gemacht, dann kommst du auf eine Seite, wo es heisst, vielen Dank, sie sind fast fertig und dann steht zitiere jetzt hier. Der Schutz ihrer Privatsphäre sowie die Sicherheit ihrer Daten hat bei Amazon immer oberste Priorität. Wir haben Ihnen einen Bestätigungslink per E-Mail oder SMS geschickt. Bitte klicken Sie auf diesen, um Ihre Anfrage zu bestätigen. Also recht hohe Sicherheitsmaßnahme, wenn man bedenkt, dass man ja sowieso schon in sein Konto muss eingeloggt sein muss, um überhaupt so eine Anfrage zu stellen und dass das Resultat, also der Link zu den Daten ja sowieso als persönliche E-Mail-Konto geschickt wird. Aber egal, wenn der Bestätigungslink Bekommen und klickt hast, dann kommst du wieder auf eine Seite, wo steht, dass Amazon deine Anfrage erhalten hat und sie jetzt bearbeitet. Und dann steht dort eben noch, bitte beachten Sie, dass es je nach Umfang der angefragten Daten bis zu einem Kalendermonat
0: dauern kann, ehe alle Daten zur Verfügung gestellt werden können. Ein Monat bei Daten, die doch eigentlich schon elektronisch gespeichert sind. Also, das klingt so, dass jetzt jemand bei Amazon muss in Papierordner Zeug zusammensuchen suchen muss und, und go kopieren muss, bevor äh, sie dir das schicken können. Ja, wenn man das gehört vom Kalendermonat
1: hat man wirklich das Gefühl, dass da jemand die lange Längen bei Amazon muss ablaufen muss und sämtliche Daten irgendwie auf ein Wegchen laden und zu so einem dann extra raussuchen muss. Und sie haben mir auch warum das so lange geht. Und ich habe bei der Amazon-Pressestelle nachgefragt. Der Kontakt dort war sehr nett, gewesen, aber so wirklich auf meine Fragen eingegangen sind sie nicht. Sie haben mir zur Erklärung einfach etwas gestellt. Sie auch gesagt hat, hey, das können ich gerne zitieren. Das mache ich jetzt hier. Wir sind darauf bedacht, eben Amazon unseren Kund:innen einen einfachen Zugang zu ihren Daten zu ermöglichen. Wir bieten mehrere Optionen, Daten direkt über unsere Produkte und Services abzurufen. Eine vollständige Datenauskunft erhalten die Kund:innen innerhalb weniger Tage. Um sicherzustellen, dass die Anfragen berechtigt und die Auskunft korrekt ist, kann die Bearbeitung bisweilen länger dauern. Wir prüfen ständig, wie wir den Datenauskunftsprozess für unsere KundInnen verbessern können. Also soweit so nichts sagend muss man sagen, bei mir hat es auch wirklich ein bisschen länger als wenige Tage gedauert, allerdings auch nicht gerade einen Kalendermonat.
0: Nach gut zwei Wochen habe ich das E-Mail bekommen, dass ich meine Daten jetzt herunterladen kann. Gut, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du all deine Daten gefunden und bekommen. <lacht> und jetzt wollte ich schon noch wissen, was sind denn das für Daten, die Amazon von dir gesammelt hat? Was war alles also deine Daten? Das ist natürlich auch das Erste, was ich schauen wollte, aber Amazon macht es eben
1: gar nicht so einfach. Also man bekommt diese Daten nicht in einem Dokument mit Erklärungen, vielleicht noch präsentiert. Man bekommt auch nicht alle Daten zusammen in einem Dokument oder einem File. Die sind nämlich auf verschiedene zip files verteilt gewesen, wo ich alle einzeln musste abladen. Und jetzt rat doch mal, auf wie viele verschiedene zip files meine Daten bei Amazon verteilt sind.
0: Ja, also die Hoffnung wäre ja eigentlich eins. Aber willst du jetzt nicht so sagen? Nimm ja es sind mehrere gsi und hoffe jetzt mal, es sind nicht mehr als eine Handvoll gewesen. Eine Handvoll wäre ja etwa so fünf oder so. Aber geh mal noch ein bisschen hoch mit Raten.
1: Ich, ich gebe dir noch einen Versuch.
0: Also gut, ein Dutzend.
1: Ein Dutzend ist schon noch viel zu wenig. Es sind 164 oh, waren 164 verschiedene <lacht> SIP-Files. In meinem Fall beim Nikita von den ich schon erwähnt habe, mit dem Intercept-Artikel dort. Es waren nur 74 solche SIP-Files, die er müsse abladen. Also es kommt sicher darauf an, wie viele Dienste von Amazon du so nutzt. Ich zum Beispiel habe eine Alexa, also die Sprachassistentin von Amazon daheim, Und auch dort sind Daten gesammelt worden und zwar nicht zu knapp, aber da kommen wir noch dazu. Also Darum habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Files als andere Leute vielleicht hätten gehabt. es kann gut sein, dass bei anderen Leuten, die noch mehr Dienste von Amazon brauchen, dass das noch mehr verschiedene einzelne Files wären. Also ich habe wie gesagt 164 Zip Files, einen zu abladen und entpacken, Wo eine Option alle herunterladen, das hätte es nicht gegeben. Also ich habe
0: wirklich jedes einzelne anklicken, downloaden und entpacken. Da macht es Amazon name. also alles andere als, äh, wie, haben sie es vorher, wie haben sie es vorher formuliert, wie sie den Datenauskunftsprozess ständig können verbessern können. Da hätten wir jetzt einen konkreten Vorschlag, so alle herunterladen Knöpfchen wäre jetzt eigentlich wirklich nicht so, nicht so schwierig gewesen für das Technologieunternehmen Amazon. Ja, das glaube ich auch, das wäre
1: etwas, was Amazon jetzt schaffen sollte. Da haben sie also die Mittel dazu. Auch wenn der Umstand, dass Daten auf so viele verschiedene Files verteilt sind und dass es mit dem Liefern so lange geht, das hätte, glaube ich, damit zu tun, wie Amazon Daten sammelt, also wie die intern organisiert sind. Aber zu dem kommen wir dann noch. Und ja, die Vermutung liegt schon noch, dass es Amazon eben hier vielleicht nicht extra schwer macht, aber dass sie zumindest auch nicht helfen, weil sie selber haben, eigentlich nicht gross Interesse daran wenn man die abladen. Vor längerem mal hier im Podcast, das war so vor vier Jahren, ich habe selber müssen anschauen müssen über sogenannte Dark Pattern Design Geräte, also so Design Tricks, die uns ebenso dazu verleiten, Sachen zu machen, die man eigentlich gar nicht wollen oder umgekehrt uns davon abhalten, Sachen zu machen, die wir eigentlich möchten machen. Die Tricks haben zum Teil sehr schöne Namen. Einer zum Beispiel heisst Roach Motel, also Kackerlacken Motel. So sieht man, wenn es einfach gemacht wird, in eine Situation reinzukommen, aber sehr schwer aus aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und das trifft sie eigentlich. Es ist sehr einfach, seine Daten an Amazon zu geben, aber
0: es ist dann sehr schwer, die Daten wieder zurückzubekommen. Da würde mich jetzt noch interessieren, was sagt man dann beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten beim Edeb, äh, was man zu, also zu, zu dem Vorgehen oder ist, ist das überhaupt erlaubt? Ist das gesetzeskonform, wie die das machen?
1: Ich habe beim Edeb nachgefragt, ob das so ist und ich muss jetzt leider sagen, dass die Antwort, die ich von der Edeb bekommen habe, ist jetzt auch nicht viel nützlicher gewesen, als das, was mir Amazon in dieser Sache hat, geschrieben. Die Sprecherin vom Edeb, die hat mir auf Anfrage geantwortet, der Weg zur Datenauskunft sollte für den Konsumenten möglichst einfach und unkompliziert sein. Die Unternehmen sollten sich darauf einrichten, dieses Auskunftsrecht zu erfüllen. Das heißt, dass sie sich datentechnisch so organisieren, dass sie die Daten auf einfache Art und Weise weitergeben können. Also der Prozess so möglichst einfach und unkompliziert sein. Ich glaube, das lässt ja doch viel Spielraum offen. Und zur Frage, wie denn die Daten präsentiert sollen werden, also ob die mit Erklärungen kommen sollen, dass sie MDO wirklich etwas nützen, oder ob man es einfach so in ein File kann ohne dass man ein gross schlau wird, was für Daten sie Zu der Frage schreibt die Sprecherin von AddUp, die Daten sollen in einem gängigen Format zur Verfügung stehen, vollständig und richtig sein. Und da kann man sagen, wenn es jetzt darum geht, ist das überhaupt okay, wie Amazon das macht, gut. So haben sie es eigentlich schon gemacht. Also, sie haben es eben einigermaßen einfach und unkompliziert gemacht, die Daten runterzuladen. Ich habe ja nicht extra bei ihnen vorbeigehen und irgendwie stundenlang warten, <lacht> bis jemand überhaupt mit mir geredet hat. Ich einfach da auf einer Webseite können gehen. Die Frage ist wirklich, wie einfach und unkompliziert ist es denn schlussendlich wirklich gewesen und was haben wir die Daten wirklich genutzt, würde ich jetzt sagen, nicht wahnsinnig viel, aber auch das hören wir noch. Ich habe auf die Antwort hier beim Adobe noch einmal nachgefragt, ob es denn kein Mittel so eine Datenauskunft zu erzwingen, dass die dann wirklich auch einfach ist, also dass Leute das verstehen und dass Daten eben auch so präsentiert werden, dass sie etwas aussagen, dass man irgendetwas daraus schliessen kann und ich habe dann auch gefragt, ob so, wie sie jetzt sind, das Ganze nicht eigentlich ein bisschen farsig, wo die Unternehmen halt so viel Spielraum haben, wie dass sie ihm die Daten schlussendlich liefern wollen, dass die Pflicht zur Datenauskunft am Schluss so ein bisschen zahnlos ist. Also so hat es mir immer mal gedacht, weil eben das, was ich bekommen habe und auch das, was ich vor einem Jahr auf die 116 Datenauskunft zu begehren bekommen habe, ja, wenig befriedigend war. Aber auf diese Frage, ob das Ganze nicht eher farsig,
0: da habe ich vom Ed noch keine Antwort bekommen. Ja, das ist tatsächlich nicht sehr befriedigend, was du hier bekommen Aber kommen wir jetzt trotzdem noch mal zu den 164 ZIP-Dateien zurück, die du Amazon geschickt hat. Was hast du denn dort drin alles für Daten gefunden?
1: Also, in der meisten von diesen ZIP-Dateien war eine CSV-Datei, also so eine Textdatei mit Daten drin, die du zum Beispiel im Excel, so im Tabellenformat, kannst öffnen kannst. Und bei 164 Dateien kannst du dir vorstellen, dass ziemlich viel Daten, die ich so öffnen konnte. Und wenn du jetzt fragst, was alles für Daten, dann kann ich es glaube ich so sagen, eigentlich alles, was ich je mit Amazon zu tun hatte. Und noch ein paar Sachen, wo ich jetzt selber nicht ganz sicher bin, wie die da sie hinkommen. Also ich habe vorhin gesagt, zum Beispiel, dass ich Amazon-Sprachassistentin Alexa benutze, zum Beispiel um das Licht in der Wohnung zu steuern oder um einen Timer zu stellen beim Kochen. Und Amazon scheint wirklich alle Aktionen, die ich jemals mit der Alexa hatte zu speichern, so als kurze MP3-Files. Da habe ich zum Beispiel gehört, wie ich mal gesagt habe. Alexa liegt im Schlafzimmer 1%. Was? Manchmal man halt einfach ein bisschen Licht im Schlafzimmer, aber auch nicht zu viel Licht. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. Das machen alle so. Aber ehrlich gesagt, ich habe weniger mehr gehört in diesen Files als meine kleine Tochter, was sie der Alexa über die Jahre so alles hat befallen. Oder vielleicht müssen man besser sagen, was sie ihr so alles hat vorgesungen.
5: Alexa macht das Licht im Schlafzimmer 7%. Alexa licht im Wohnzimmer Türkis, Alexa licht im Wohnzimmer Violett. Alexa, stelle einen Wecker auf 8 Uhr morgens früh.
2: Alexa, stelle
5: einen Timer auf 15, 15... Und... Alexa, stopp!
1: Und übrigens im gleichen Ordner wie die ganzen MP3-Files, die wir jetzt ein paar davon haben, gehört, sind auch noch die Files gewesen, wo die alle Befäle, wo die der Alexa oder wo meine Tochter der Alexa je
0: hatte, wo die auch noch schriftlich, sie transkribiert, festgehalten wurden. Also wenn man so sagt, dass Alexa eine ziemliche Datenkraken ist, dann ist das äh, nicht übertrieben. Ich glaube, das hat sich mittlerweile so ein bisschen umgesprochen. Und ja, also wenn du so ein Gerät brauchst,
1: dann sollte es natürlich nicht erstaunt sein, dass das Daten von ihm sammelt. Wobei es eben doch sehr viele Daten sind, das hat mich dann doch überrascht. Alexa-Daten haben bei mir wirklich einen sehr, sehr grossen Teil von allen Daten ausgemacht, die Amazon überhaupt von mir gesammelt hat. Und um an dieser Stelle mal noch zu sagen, klar, bestimmte Daten ist Amazon gesetzlich verpflichtet von einem zu speichern und bestimmte Daten brauchen sie natürlich auch von mir, damit ich die Dienste dort überhaupt die richtig brauchen. Also in vielen Files sind zum Beispiel einfach Einstellungen drin gespeichert zum Beispiel was für Routinen, die ich so programmiert habe, um das Licht zu steuern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Amazon wirklich dort von vor fünf Jahren braucht, wo man eben gehört, wie meine Tochter probiert die Timer zu stellen oder warum sämtliche Einträge gespeichert bleiben, die ich je mit der Alexa-Einkaufsliste-App gemacht habe. Wobei es jetzt beim Durchschauen natürlich lustig war, zu sehen, dass ich vor Jahren mal Döstaler Landrauchschinken, Neocitran und Kokosfeuchtücher
0: auf der gleichen Liste hatte. <lacht> Ich weiß gar nicht, was für eine Situation das war. Ich bin, Krank, aber trotzdem hungere. Also. Ich glaube es. Und
1: Hunger einfach auf Töster oder Landrauchschinken, das haben wir doch manchmal, schon man krank ist. Das so eine ganz spezifische Gelüste.
0: Genau. Äh, was aussert diesen Alexa-Daten? Hast du dann sonst noch in diesen 164 Daten kann. Also ehrlich gesagt eben alles, was ich jemals mit Amazon hatte, zu
1: tun hatte. Und Zum Teil auch Daten, die ich jetzt habe gemeint, nee, das habe ich nie bei Amazon eingegeben, wo sie also vielleicht irgendwie über Dritte sogar hätten bekommen. Aber das kann ich im Nachhinein nicht mehr genau nachvollziehen, wie dass die Daten dorthin sind gelangt. Das kann schon sein, dass die über irgendeine Dienst, wo ich gar nicht gewusst habe, dass da Amazon dahinter steht, dass ich dort mal irgendetwas mit nachzutun kann, das so drinnen gelandet ist. Aber es waren zum Beispiel auch alte Adressen von mir drinnen, alte E-Mail-Adressen, alte Kreditkartennummern, alles Daten, die ich auf der Amazon Webseite bei meinem Konto eigentlich habe gelöscht habe, aber die auf dem Server des Unternehmens anscheinend für immer weiterleben. Und auch alle Suchanfragen von mir, jedenfalls für die letzten paar Jahre, sind noch drinnen. Also vor genau drei Jahren habe ich zum Beispiel mal nach Bruno Spöri Vinyl gesucht, von meinem iPhone aus, das hat Amazon nämlich zusammen mit der IP-Adresse von diesem iPhone ebenfalls gespeichert. So wie auch alles, was ich je irgendwo in den Einkaufskorb hatte, alles, was ich je wieder zurückgeschickt habe, alles, was ich je mit meinem Kindle gemacht habe und so weiter und so fort. Und natürlich alles, was ich jemals bei Amazon bestellt habe, ist auch irgendwo in so einem File drin gewesen. Auch das wird eine recht lange Liste gewesen sein, oder? Ja, länger als mir lieb war, also es war so ein bisschen ein heilsamer Schock, gewesen, zu sehen, was ich da auch schon habe, dass sie ein paar hundert Einträge waren, also eigentlich fast tausend, um ehrlich zu sein. Meine erste Bestellung übrigens, die habe ich auch noch gesehen, das ist noch lustig gewesen. das ist am 5. Dezember 1999 gsi also vor mehr als 20 Jahren, da habe ich bei Amazon ein Buch bestellt, und zwar Systemtheorie, eine Einführung für die Geschichts- und Kulturwissenschaften, und das werde ich jetzt hier nur zu zeigen, wie intellektuell dass ich bin, verschwiegen dabei natürlich, dass jetzt das Buch gar nie hat gelesen. Aber wir das. Ich habe nämlich noch viele andere interessante Daten gesehen, zum Beispiel das File mit Namen Shopping -Analytics .shopping List Events, Wobei, da einfach der Name interessant. In der Liste drin sind nur Einträge, die ich jetzt nicht daraus beschlau ohne eine weitere Erklärung. Und das ist übrigens bei vielen anderen Daten auch der Fall Da hätte dringend jemanden gebraucht, wo man erklärt, was die eigentlich bedeuten. Also was da genau von mir ist gesammelt wurde Aber Amazon sammelt nicht nur Daten, von einem selber, also er hat nicht nur Daten von mir gesammelt, sie geben die Daten weiter an Dritte, das sehen wir wiederum im File Advertising.Advertiser Audiences da gibt es zu Advertisers who brought audiences in which you are included ich nehme an, das ist ein Tippfeiler und sollte heissen Advertisers who bought audiences in which you are included also werbetriebende, die, die Zielgruppen gekauft haben, wo ich drin enthalten bin
0: und was für haben die haben da Daten von Zielgruppen gekauft, wo du drin bist? Also was sind das für Zielgruppen äh, und welche Daten werden dann genau teilt mit
1: denen? Also was für Gruppen sie und was genau für Daten, mit denen sie geteilt wurden, das kann der Leiter nicht sagen, weil dazu habe ich in den Daten keine Angaben gefunden, jedenfalls nicht in den entsprechenden Files, wo er ist, äh, gezeigt wurde, wer das, das alles gekauft hat. Was für sind, dass es sie waren, die die Daten gekauft haben, das kann er darum aber gerne sagen, wo sie sie eben aufgeführt äh, Ich sage jetzt nicht ganz alles, es waren über 200 oder fast 200, sie waren, aber so Bekannte Namen sie gesehen, die meine Daten anscheinend oder zumindest Daten von meiner Zielgruppe haben gekauft haben. Also also 20th Century Fox, American Express, BMW, Dalone, Disney, Huawei, Ikea, LA Clippers, Lego, Mattel, Mazda, Nestle, Orange, Pepsi, Peugeot, Philips, Pizza Hut, ProSiebenSatéis, Red Bull, Renault, Royal Bank of Canada, T-Mobile, Telekom Italia, Tommy Hilfiger, Unilever,
0: Universal Pictures und die Liste würde eben noch lang weitergehen, das war noch ein kleiner Ausschnitt. Okay, jetzt haben wir glaube ich, es etabliert, Amazon sammelt nicht nur einen Haufen Daten von den Kundinnen und Kunden, sondern teilt mindestens einen Teil von diesen Daten auch mit Dritten. Und wenn man seine Daten von Amazon anfordert, dann dauert es ziemlich lang für ein Unternehmen, was sich sonst eigentlich rühmt, wie schnell sie liefert Und es ist auch ziemlich kompliziert. Also sowohl, wenn es darum geht, die Daten überhaupt anzufordern, wie auch, was man dann überkommt in welcher Form man die Daten, dass die geliefert werden. Du ich hast vor vorhin mal erwähnt, du hättest eine Erklärung dafür, warum es so lange dauert und warum es so kompliziert ist, also bitte kl klär uns auf.
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, Amazon gäbe sich nicht gross Mühe, die Daten auf einfache und verständliche Weise zuzukommen, aber dass ich aber auch glaube, sie betreiben nicht extra Aufwand, um es ihm extra schwer zu machen. Also dass es eben Wochen dauert, bis die Daten geliefert werden und dass die im auf in meinem Fall, 164 verschiedene Zip-Files verteilt sind, das hat mit der internen Struktur von Amazon zu tun. Ich habe in der Pressestelle von Amazon nachgefragt, warum das alles kompliziert ist und äh, ob es eben vielleicht damit zu tun hat, wie das Amazon Daten von Kundinnen und Kunden intern aber auf das habe ich leider keine Antwort bekommen. Ich habe aber zwei sehr ausführliche Artikel gefunden, die eine Erklärung bieten. Der eine ist vom letzten Februar von der amerikanischen Webseite Politico und der andere, sehr, sehr ausführlicher, ist vom letzten November vom amerikanischen Investigativportal Reveal. Und beide Artikel die zeichnen eigentlich das gleiche Bild von Amazon als ein Unternehmen, das sehr schnell sehr gross ist worden, wo auch durch in alle möglichen Richtungen hat expandiert. Also aus der Webseite, wo du am Anfang einfach, einfach Bücher bestellen konntest, ist heute so ein Universal-Warenhaus geworden, wo die Produkte von allen möglichen Händlern anbietet, wo du nicht nur Sachen kaufen kannst, sondern auch Bücher lesen, Filme schauen, Musik hören oder eben Sprachassistentin wie
0: Alexa kannst Und das sind halt alles Dienste und Funktionen, wo immer wieder Daten anfallen und äh, Daten gespeichert werden.
1: Wie man eben bei meinen 164 Zipfiles sieht. Das Problem ist, es sind so viele Daten, die an also so viel verschiedenen Orten des Unternehmen anfangen, dass Amazon selber gar nicht Übersicht hat, was, wo eigentlich von wem gespeichert ist. Also zu dem Schluss kommen beide Artikel, die ich da vorhin erwähnt habe. In beiden kommen angestellte, ehemalige angestellte Manager von Amazon zu Wort, die genau das bestätigen, die sich eben beklagen, dass das Unternehmen nicht wissen, wo seine Daten sind und dass sie in der Vergangenheit auch viel zu wenig haben gemacht, um die Daten besser zu organisieren und besser zu schützen. Also so soll der ehemalige Sicherheitschef von Amazon in einer internen Memo klagt ich zitiere das mal übersetzt auf Deutsch, «Wir kennen die Datenflüsse und Speicherorte sensibler Daten nicht systematisch. Wir haben keine Ahnung, wo unsere verdammten Daten sind.» Und ein anderer ehemaliger Mitarbeiter, Heik gesagt, das äh, zitiere ich auch wieder übersetzt auf Deutsch, «Amazon ist so schnell gewachsen, dass es nicht weiß, was es besitzt. Sie wissen nicht, wo sich ihre Daten befinden, also wissen sie auch nicht, ob sie sie richtig schützen. Und mit richtig Schützen möchte nicht nur ein Angriff von sondern auch vor unberechtigtem Zugriff von der eigenen Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen. Es bei Amazon nämlich lang gang und gäbe dass dass die gerne mal so nach Prominenten in der Datenbank gesucht haben und geschaut, ob die in der Vergangenheit irgendetwas Unanständiges bestellt haben oder dass sie auf diese Weise auch Ex-Freundinnen oder Bekannte ausspioniert Ich muss Ihnen auch sagen, dass in den Artikeln, die ich erwähnt habe, Amazon-Sprecher, Sprecherinnen zu Wort kommen und die sagen, die Vorwürfe würden nicht stimmen. Und auch in diesem Artikel von der Intercept, die ich ganz am Anfang erwähnt, wies der Amazon sprechen, die Vorwürfe entschieden zurück, dass sie nicht wussten, wo ihre Daten, also wo sie die Daten von den Kundinnen der Kunden gespeichert haben. Und auf meine Anfrage bei Amazon habe ich, wie gesagt, sagen die Antwort eben bekommen. Also dass wir sind darauf bedacht, unseren Kundinnen einen einfachen Zugang zu ihren Daten zu ermöglichen, aber nicht irgendwie etwas dazu, ob eben die Daten sehr kompliziert an verschiedenen Orten gespeichert sind und ob Amazon vielleicht selber
0: gar nicht genau weiß, wo überall was für Daten von wem liegen. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Da ist auch jetzt frei gestellt, wem, wem das er glauben wollt. Wenn es einem jetzt trotzdem nicht wohl ist, dass Amazon so viele Daten von ihm sammelt, kann man irgendetwas dagegen machen, Außer natürlich einfach Amazon als ganze Firma nie mehr zu nutzen und den de Rücken zu kehren? Man kann es schon ein bisschen einschränken, aber
1: mit Gehörsetter ja, das wird recht kompliziert. Also zuerst mal kann man natürlich probieren, zumindest die Dienste zu brauchen, die besonders viel Daten von sammeln. Also sich zum Beispiel eben nicht wie ich, äh, mit der Alexa von Amazon so ein Datensammel-Mikrofon in zu stellen, wo alles lang, lang speichert, wo man jemals mit dem Gerät hat. Und es gibt natürlich eben, wie gesagt, andere Möglichkeiten auch, aber die machen eben, eben den Umgang mit Amazon zum Teil recht schwer. Also man könnte zum Beispiel einen Adblock brauchen in seinem Browser, wenn man Amazon besucht. Einer, der die Möglichkeit einschränkt, dass Amazon Daten an Dritten weitergeben kann. Oder man kann die Amazon Webseite auch immer nur im privaten Modus aufrufen oder zumindest nicht, wenn man in sein eigenes Amazon Konto eingeloggt ist. Also so können sie ein bisschen weniger Daten vor ihm Sammeln haben, aber trotzdem Möglichkeiten so gewisse Muster zu erkennen und dadurch Daten sammeln. Wenn man jetzt nicht will, dass Amazon die IP-Adresse von ihm sammelt oder die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer oder die Wohnadresse oder die Kreditkartennummer, dann gäbe es Möglichkeiten. Also man könnte zum Beispiel immer ein VPN brauchen, das eine IP-Adresse verbirgt. Man könnte ein extra E-Mail-Konto einrichten für den Umgang mit Amazon. Man könnte sich eine extra sim karte kaufen, die man nur für Amazon braucht und eine Post an ein Postfach schicken damit die die Wohnadresse nicht kennen und auch noch eine spezielle Kreditkarte brauchen, auch nur für den Umgang mit Amazon also wäre alles möglich, aber wie gesagt, da macht man sich das Leben natürlich sehr schwer. Und äh, dann ist es vielleicht einfacher, Amazon ganz zurückzukehren. Also wenn es darum geht, ob es eine Möglichkeit gibt, wirklich keine Daten mehr bei Amazon zu haben, dann ist das wahrscheinlich sein Amazon-Konto zu löschen und dann äh, mal wieder als Unbeschreibungsblatt neu anzufahren. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich kann darum nicht sagen, wie einfach oder wie kompliziert der Prozess nach wieder ist. Also ob man dort zuerst du ein paar Dutzend Ringe springen muss und ein paar Wochen muss warten bis das Konto wirklich gelöscht ist und ich weiß natürlich auch nicht ob Amazon nicht trotzdem ein paar Daten von ihm zurückhautet und wer weiß nach dem was wir gehört haben, weiß vielleicht Amazon selber nicht genau ob sie ein paar Daten für von ihm zurückhaut und wo dass die Daten dann liegen Letzte Woche haben wir ja darüber geredet, was passiert, wenn man zum Beispiel Podcasts in höherer Geschwindigkeit als eigentlich denkt, Lost in eineinhalbfacher Geschwindigkeit zum Beispiel so, wie ich es gerne mache.
0: Und wir haben gelernt, das passiert nichts Schlimmes, im Gegenteil. In der Regel bleibt einem ein schneller geloseter Podcast sogar besser in Erinnerung, weil das Hirn beim losen sich ein bisschen mehr äh, muss anstrengen muss. Und zum Beitrag von letzter Woche haben wir auch noch eine Umfrage auf unserem Discord-Server gemacht,
1: SRF Geek Sofa heisst er, und dort habe ich gefragt, wie schnell hört
0: ihr eure Podcasts hören und ihr habt geantwortet, also es ist vielleicht jetzt nicht gerade eine repräsentative Umfrage, aber es sind doch ein paar schöne Antworten zusammengekommen und die zeigen, dass... Die meisten den Podcast in normaler Geschwindigkeit hören. 51 Antworten
1: sind zusammengekommen bis zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen und von denen sagen nicht ganz die Hälfte, nämlich 24, dass sie den Podcast eben in dem Tempo hören, wo er eigentlich denkt ist.
0: 12 haben für die anderthalbfache Geschwindigkeit abgestimmt, äh, also etwa ein Viertel äh, von allen, die bei der Umfrage teilgenommen haben, machen das so, ich auch. Und etwa ein Achtel los in 1,25, also 1,1 ein Viertelfacher, äh, Geschwindigkeit. Oder wahrscheinlich auch in 1,2-facher Geschwindigkeit. Das ist nämlich eine Option, die man bei
1: Spotify hat, wenn man den Podcast dort so lässt. Der Rest der Antworten der verteilt sich eigentlich recht gleichmäßig auf 1,75-fache Geschwindigkeit, auf doppelte Geschwindigkeit oder noch schneller. Und drei Leute haben gesagt, sie hören den Podcast lieber langsamer, als sie eigentlich
0: denkt die Abstimmung bei Discord läuft noch weiter. Ihr könnt dort also immer noch eure Stimme abgeben. Ihr findet sie im Digital-Podcast-Kanal vom Discord-Server. Und den Link auf der Discord-Server findet ihr hier in der Beschreibung vom Podcast.
1: Und da sind wir schon am Schluss vom Podcast von dieser Woche. Aber wie seit's Auto sprich heute so schön. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast schon nächste Woche. Sind wir wieder zurück. Äh, gute Woche. Bis dann. Adieu. Tschüss.